0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund,
1: Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Nicht warten, sondern machen. Das sagte der CDU-Politiker und der diesjährige Kirchentagspräsident Thomas de Maizière beim Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags gestern Vormittag. Fünf Tage lang war Nürnberg im Ausnahmezustand. 70.000 Gäste, jung und alt, am grünen Kirchentagsschal zu erkennen, darauf das diesjährige Motto: Jetzt ist die Zeit. Ein Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Und hier ist er, Thomas de Maizière.
2: Nicht warten sondern machen. Jede und jeder für sich, in Gruppen, auch bitte in Institutionen, und zwar im Geiste des Zusammenseins. Wir wollen zusammen sein und zusammen leben. Zusammen leben, trotz verschiedener Meinungen und Ansichten. Einmal den Gedanken zulassen, der oder die andere könnte doch vielleicht recht haben. Wenn es gelingt, die harten und die streitigen Themen auf diese Weise zu bearbeiten, dann hätte der Kirchentag unserem Land gedient.
1: Dem Land dienen, durchaus ein Anspruch des Deutschen Evangelischen Kirchentags. 2000 Veranstaltungen, rund 70.000 Besucherinnen und Besucher, Konzerte, Kerzenmeer, Gebiete, große Podiumsdiskussionen, Politprominenz, Bundespräsident, Bundeskanzler und das halbe Bundeskabinett. In mehreren Sondersendungen haben wir auf Bayern 2 den Kirchentag begleitet. Heute Abend dokumentieren wir noch einmal mit ein wenig Abstand wichtige Debatten. Zentral zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Kontra-Sprecherin der letzten Generation Carla Hinrichs. Eine spannende Debatte über Verantwortung und Schuld. Zentral auch die Frage nach Frieden schaffen mit oder ohne Waffen. Ein weiteres wichtiges Thema, Aufarbeitung der christlichen Mission und das immer noch schwelende koloniale Denken. Auch auffällig außerdem ein Thema, das überraschend kaum ein Thema war. Evangelische Kirche und Missbrauch. Darauf blicken wir in der kommenden Stunde zurück. Alles nur eine Auswahl. Und dann gibt es noch diese ganz vielen kleinen und großen persönlichen Highlights. Was war Ihr Kirchentag?
0: Also, mir haben eigentlich am besten die Lieder gefallen, die wir zusammen gesungen haben. Auch dieser Gedanke, also jetzt ist die Zeit, war so das Grundmotiv.
3: Clemens Bittlinger und Anselm Grün. Ja, es kamen ganz viele gute Gedanken rüber. Es hat unsere Seele gut getan. Das war einfach berührend. Und das Miteinander war dann auch so schön.
1: Mein persönliches Highlight war gestern die Bibelarbeit mit Frau göring Eckhardt, die sehr locker, toll, auf die jetzige Zeit bezogen den Bibeltext erzählt hat von Josef und seinen Brüdern. Das hat mich sehr inspiriert und, und wie sie das ausgelegt hat, das war ein Highlight des Kirchentages für mich.
4: Und da ist es um Rassismus gegangen, um den alltäglichen Rassismus, der uns als ganz normal weiße Geborene hier oft gar nicht auffällt. Und das war jetzt richtig bewegend und hat zum
2: Nachdenken angeregt. Ich finde es wahnsinnig toll, hier beim Kirchentag einfach zu sein, weil es einfach so eine schöne Gemeinschaft ist. Also ich
4: habe sehr viele interessante Vorträge gehört, aber heute Morgen sind wir im Bus gefahren und haben miteinander gesungen. Und das ist so ein bisschen Erinnerung an frühere Zeiten.
1: Und an diese Umfrage kann ich jetzt gleich anschließen. Im Studio begrüße ich meinen Kollegen Tilman Kleinjung. Der war genau wie ich mit dabei bei dieser riesigen Plattform, wie es so schön heißt, für gesellschaftliche Themen, für Glaube und Kirche. Tillmann, was war für dich ein eindrückliches Bild vom Kirchentag? Hm. Eindrückliches Bild vom Kirchentag waren natürlich diese...
0: Ja, immer wieder berührenden Abendsegenveranstaltungen in der Nürnberger Altstadt, wenn da dicht gedrängt Tausende beieinander stehen, Kerzen in der Hand und gemeinsam singen, dann ist das schon so ein Bild, was man nicht alle Tage hat und nicht alle Tage erlebt. Das sind dann vielleicht weniger diese großen Podien und diese Veranstaltungen in Messehallen. Das kriegt man vielleicht öfter im Leben, aber sowas, das ist schon ziemlich einzigartig.
1: Eine ganze Stadt, die beherrscht wird im Grunde von dem einen Thema oder von dem einen Klientel der Leute, die da sind, einfach Gläubige.
0: Genau, wir haben ja auch schon Katholikentage und Kirchentage erlebt, die so ein bisschen im Stadtbild untergegangen sind, weil die Veranstaltungsorte so verteilt waren in der Stadt oder in Berlin, weil die Stadt einfach unglaublich groß ist. Das war in Nürnberg genau richtig. Nürnberg ist die ideale Kirchentagstadt, dass auf der einen Seite eine relativ kompakte Altstadt, wo der Kirchentag sehr präsent war, wo abends viel los war, wo man auch ohne Eintrittspreise zu bezahlen Kirchentag erleben konnte. Und auf der anderen Seite das Messegelände, wo dann eben die inhaltlichen Veranstaltungen, Stattfanden und nicht zu vergessen, Fürth, die Stadt, die Nachbarstadt von Nürnberg
1: in der auch relativ viele Veranstaltungen stattfanden. Bei den Veranstaltungen war ja eins auffällig, es hat sich was verändert. Früher war der Ruf Frieden schaffen ohne Waffen, war die Friedensbewegung, war das, was eben Pazifismus genannt wird auf dem Kirchentag, ja ganz selbstverständlich zu Hause. Jetzt war sehr viel Unterstützung zu hören für den Kurs der Bundesregierung, für Waffenlieferungen. Etwa so wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Ex-Bundespräsident Joachim Gauckes sagen.
5: Würden wir jetzt, weil es zu anstrengend ist, weil man keine Position haben will, das als Weltgemeinschaft einfach ignorieren, wäre das doch eine Einladung an alle Diktatoren und Autokraten dieser Welt, wenn ihr euren kleineren, schwächeren Nachbarn überfällt, dann wird sich auch keiner drum kümmern.
2: Wir werden mitschuldig, wenn wir das überfallene Opfer schutzlos lassen. Natürlich musst du dem Überfallenen helfen. Was denn sonst?
5: Gerade in diesen Zeiten. Wo es um Krieg und Frieden geht, wo es darum geht, wie können wir eigentlich diese globale Hungersnot in den Griff bekommen. Immer wieder zu sehen, das funktioniert nur mit globaler Zusammenarbeit. Der Welthandel funktioniert nicht ohne faire Regeln. Der Frieden in der Welt funktioniert nicht, wenn wir einen Angreifer nicht auch einen Angreifer benennen.
1: Sagt Annalena Baerbock. Tillmann, wie hast du das Thema Krieg und Frieden auf dem Kirchentag erlebt?
0: Ja, das kam ja schon ganz gut rüber bei dieser Veranstaltung, dass da eigentlich zwei ganz große Prinzipien in der evangelischen Kirche miteinander streiten. Wir haben auf der einen Seite einen, ich würde es nicht mal radikalen Pazifismus nennen, sondern einen ernsten Pazifismus, der sich aus den Erinnerungen an die Friedensbewegung der frühen 80er speist.
1: Und an eine friedliche Revolution, wohlgemerkt ja nun auch. In genau,
0: 1989. Also der sehr stark von diesem Drive der 80er Jahre beseelt ist. Die sagen... Wir können doch um Gottes willen nicht Konflikte mit Waffengewalt lösen. Das haben wir uns doch einmal zugesagt bei Kirchentagen, Schwerter zu Pflugscharen. Wir wollen nicht mit Waffengewalt irgendetwas machen. Wir fühlen uns diesem christlich motivierten Pazifismus verpflichtet. Und auf der anderen Seite eine ebenso christliche Haltung. Ich muss doch mit dem, der unterm Rad liegt, dem, der überfallen wird, Barmherziger Samariter als Stichwort, mit dem muss ich doch solidarisch sein, dem muss ich doch helfen. Und wie auch immer, da hat ja Gauck dann eben gesagt, ja, was, was habe ich denn für eine andere Möglichkeit? Und diese beiden evangelischen, christlichen Prinzipien stritten auf dem Kirchentag miteinander, wobei ganz klar war, dass selbstverständlich die, die der Meinung sind, die auch die evangelische Kirche in Deutschland in ihrer Spitze vertritt, dass man die Ukraine unterstützen muss, auch militärisch, in der Mehrheit waren. Das war ziemlich
1: offensichtlich. Gab es dann da, wie soll ich sagen, war das frustrierend für viele auch? Oder hat man dieses Dilemma gespürt? Also ich empfand das als eigentlich sehr inspirierend,
0: diese Diskussion über welchen Frieden wollen wir eigentlich. Und es gibt ja diesen berühmten, mittlerweile schon berühmten Satz von Thomas de Maizière, den er am Abschlusstag gesprochen hat, bei diesem großen Gottesdienst gestern. in Nürnberg gestern, wo er gesagt hat, ja, es könnte ja sein, für eine Sekunde mal den Gedanken zulassen, der andere könnte recht haben. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bei dieser friedensethischen Debatte doch immer wieder gemerkt habe, auch wenn natürlich... Sehr viele sehr radikal auf ihren Positionen beharrt hatten, auch wenn es natürlich auch da sehr weite Extreme gab. Aber ich glaube, dass man sich zugehört
1: hat, dass man das Dilemma des jeweils anderen auch gehört hat, das wurde schon deutlich. Sagt Tillmann Kleinjung, wir sprechen gleich weiter über die Highlights des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags, der bis gestern in Nürnberg stattgefunden hat. Hier sind Simon und Kaffankel.
6: I'm going to die here. Come what may. I am entitled by my birth to the treasures of the earth. No one... we proceed lies in danger and the dangers increase who are we to demand that the leaders of the land hear the voice
1: Bayern 2 am Montagabend. Sie hören Theologik und wir schauen zurück auf fünf Tage evangelischer Kirchentag. Bayern war Gastgeberland. Genauer die Stadt Nürnberg. Fürth war auch dabei. Wie immer ein buntes, ein sehr vielfältiges Programm. Von den ganz kleinen Workshops bis zu den ganz großen Podien und den noch viel größeren Konzerten und Gottesdiensten mitten in der Stadt. Neben der Frage nach dem Frieden natürlich ganz zentral das Thema Klima. Und besonders aufgeheizt die Diskussion, wie bekommen wir uns alle dazu, noch mehr fürs Klima zu tun? Hilft, schadet da ein Protest, wie ihn die letzte Generation mit ihren Klebeaktionen unternimmt? Mechthild Baus fasst die Podiumsdiskussion. Wer hat's verbockt? Vergangenen Donnerstag in Halle 6 des Messezentrums zusammen.
7: Während sich Klimaaktivisten der letzten Generation an diesem Morgen auf dem Nürnberger Asphalt festkleben und zu den Verkehr rund um den Hauptbahnhof blockieren, ist deren Sprecherin Clara Hinrichs zu Gast auf einem Podium des Kirchentags und macht auf die Widersprüche der Klimapolitik aufmerksam.
5: Wenn ein Handwerker sein Betriebsfahrzeug betankt, dann zahlt er eine CO2-Steuer. Wenn ein Reicher seine Yacht betankt, dann ist er davon befreit. Ich frage mich, wie das erlaubt sein kann. Wie fühlt sich das als junger Mensch an, wenn man das vor Augen hat und sieht, wie ein höher, schneller, weiter, weiter vorangetrieben wird? Dann ist man hilflos, dann hat man Angst und insbesondere ist man verdammt enttäuscht. Weil wer übernimmt Verantwortung, wenn alles, alles auf dem Spiel steht? Also wenn wir uns die Frage stellen, wer das hier verbockt hat, dann ja, die Regierungen der letzten 40 Jahre, die Regierungen, die nämlich in der Verantwortung gewesen wären, für uns junge Menschen eine sichere Zukunft zu schaffen. Und ich, ich, kann mir das nicht mehr leisten, darauf zu vertrauen, dass die jetzige Regierung im gleichen System jetzt plötzlich magisch alles anders macht. Und ich sehe auch, dass die Zeit dahin rennt, dass die Zeit einfach dahin rennt, ohne dass etwas Grundlegendes passiert, ohne dass ich einen Plan erkennen könnte.
7: Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler, weist diesen Vorwurf vehement zurück.
2: Als allererstes geht es um die Haltung, wie wir das Problem sehen. Und es gibt eine Differenz, die will ich klar sagen. Und die Differenz heißt apokalyptische Beschreibung der Zukunft oder Zuversicht und Hoffnung. Und meine politische Erfahrung sagt mir, dass wir im Überbietungswettbewerb der Apokalypse, der Negativnachrichten, der Schreckensszenarien immer im Wettbewerb mit dem nächsten Populismus stehen werden. Und wir werden ihn nicht gewinnen, weil die Überbietung des Negativen getriggert durch soziale Medien, am Ende nicht dazu führt, dass eine Gesellschaft kontinuierlich an der Verbesserung arbeitet, an der Hoffnung arbeitet, an der Zuversicht arbeitet, sondern sich verliert im Streit und in der Schuldzuweisung und deswegen lassen Sie mich dazufügen, dass die Frage, wer hat es verbockt, mit allem Respekt für den Veranstaltern, irrelevant ist. Sie ist irrelevant, weil sie, weil sie die Schuld... weil sie die Schuldfrage individualisiert und auch den Protest individualisiert und damit übersieht, was notwendig ist, um zu einer größeren Entschlossenheit beim Machen zu kommen. Das bedeutet meiner Ansicht nach, die Verantwortung und den Protest so auszurichten, dass Menschen hoffnungs- und zuversichtsvoll teilhaben wollen an einer Veränderungsbewegung.
7: Zwischen dem grünen Regierungspolitiker Robert Habeck und Clara Hinrichs, der Vertreterin der letzten Generation, herrscht von Anfang an Spannung, die im Verlauf der Diskussion noch zunehmen wird.
5: Was hat denn wachgerüttelt? Was hat denn den großen Wandel bewirkt? Und es waren Menschen, die nicht sich irgendwo friedlich hier irgendwie hingestellt haben mit einem Schild, sondern es waren Menschen, die unterbrochen haben, die gestört haben. Und das ist das, wo wir uns einreihen. Und ich kann, Herr Habeck, ich kann Ihre Sorge verstehen. Ich kann verstehen, dass Sie Angst davor haben, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Aber die Gesellschaft, die spaltet sich ja gerade. Und das habe ich ja auch erwähnt. Wir gehen nämlich auseinander, wenn wir uns angucken, dass Einzelne diese Krise wirklich massiv weiter befeuern und dass alle anderen darunter leiden. Und das muss doch mal ausgesprochen werden. Und solange das nicht auf dem Tisch liegt, müssen doch wir das tun.
2: Erst einmal, ich halte Protest auch zivilen Ungehorsam für wichtig und auch für einen Freiheitsraum, den wir uns als offene Gesellschaft offen gehalten haben. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Protest gleich erfolgreich ist und gleich richtig ist. Und dann, wenn ich schon das Mikrofon dann ergriffen habe, Frau Hinrichs, ich muss das so sagen, ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden. Und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch, politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg. Und wir waren schon mal weiter. Es ist eben nicht richtig, dass ein friedlicher Protest nichts verändert. 2019 bis zur Corona-Pandemie war es, ich weiß gar nicht, wie ihr zueinander steht, aber die Vorläuferbewegung, sage ich mal, von Fridays for Future, die was verändert hat. Und zwar die Politik weil sie Menschen millionenfach auf die Straße gebracht hat und aus einer Jugendbewegung wurden Parents und Science und Grandparents und was immer für Futures auf einmal da waren. Und auf einmal war es quasi ganz Deutschland, das auf den Beinen war. Und das hat die Bundesregierung, damals die Große Koalition, dazu gebracht, die Gesetzgebung anzuschärfen und CO2-Preise einzuführen. Alles nicht genug, alles nicht entschieden genug, aber es hat was verändert. Das ist ungefähr der gleiche Zeitraum. Das ist jetzt ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen, wie die letzte Generation sich festklebt. Und nun ist die Frage doch objektiv zu beantworten, was hat denn Ihr Protest bisher politisch verändert, außer dass, ich würde sagen, 90 Prozent der Gesellschaft sagt, das ist nicht richtig. Und deswegen sage ich, es ist keine Hilfe. Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz.
5: Einfach, weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
7: Bei aller Zuspitzung in der Debatte, im Raum steht auch die Frage, was zu unternehmen ist, um die Klimaziele bis 2050 doch noch zu erreichen. Im Moment stünden die Chancen dafür schlecht, sagt die Hamburger Soziologin und Klimaforscherin Anita Engels. Sie erforscht, was eine klimagerechtere Gesellschaft befördern könnte.
3: Wir haben in den letzten Jahren weltweit eine Zunahme von sogenannten Klimaklagen erlebt bei denen Einzelpersonen oder Organisationen auch Unternehmen direkt verklagt haben. Hier soll also die Schuldfrage gerichtlich geklärt werden und die Verantwortungsübernahme soll erzwungen werden. Das funktioniert nicht immer, aber das ist inzwischen zu einer festen Größe geworden, auf die sich Unternehmen auch strategisch einstellen. Das ist derzeit eine sehr dynamische Rechtsentwicklung. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es ist durchaus vorstellbar, dass Mitglieder des Top-Managements von solchen großen Konzernen persönlich zur Verantwortung für klimabedingte Todesfälle gemacht werden. Also. Schuld und Verantwortung werden zugeschrieben, ausgehandelt, das ist eine permanente Dynamik. Und da möchte ich jetzt zwei Dinge zum Schluss sagen, zwei Beobachtungen in diesem dynamischen Prozess, die ich bemerkenswert finde. Erstens, die Verantwortung Deutschlands wird häufig sehr heruntergespielt, das hat jetzt gerade auch schon mal wieder so ein bisschen angeklungen. Das Argument ist ja, die, die Schuld ist klein, 2% Anteil an den globalen Emissionen. Aber die Verantwortung Deutschlands könnte auch darin bestehen, zu zeigen, dass eine friedliche, demokratische und vielleicht sogar solidarische Transformation möglich ist. In einem System... In einem System, das trotz aller Ungleichheit insgesamt ein erhebliches Wohlstandsniveau hat und im Großen und Ganzen funktionierende Infrastrukturen und soziale Sicherungssysteme. Wenn wir das selbst nicht zeigen können, haben wir kein Recht auf die Verantwortung anderer zu weisen. Und der zweite Punkt, den ich sehr auffällig finde, ist eine auffällige Leerstelle in diesem Diskurs um Schuld und Verantwortung, wenn man sich das politisch ansieht. Was dabei ausgeklammert wird, ist die politische Auseinandersetzung mit den, ich sage das jetzt etwas verkürzt, Superreichen. Es gibt nach unserer Beobachtung, und wir beobachten das sehr genau, keinen, keinerlei ernst gemeinten Versuch, politische oder rechtliche Mittel zu finden, um im oberen, obersten Bereich des Einkommens- und Vermögensspektrums auf Mäßigung hinzuzielen. Und es gibt zwei Gründe, warum das wirklich eine wichtige Frage ist von Schuld und Verantwortung im oberen Bereich der Reichtumsskala. Erstens, es geht um einen substanziellen Beitrag zu den Gesamtemissionen. Man schätzt, dass in Deutschland die einkommensstärksten 10 Prozent etwa so viel wie die unteren 40 Prozent zusammen verbrauchen. Hier gibt es also ein Einsparpotenzial. Ja. Aber der zweite Grund ist noch viel wichtiger. Diese ostentative Ablehnung von Schuld und Verantwortung dort untergräbt die Motivation und die Bereitschaft bei allen anderen, sich auf Veränderungen einzulassen. Ich erwarte, ich erwarte, dass diese Diskussion um Klimagerechtigkeit in Zukunft mit größerer Schärfe geführt werden wird. Zusammenfassend bei der Frage nach Schuld und Verantwortung in der Gesellschaft geht es auch um Klimagerechtigkeit. Das Prinzip Verantwortung wird vor allem dann wirksam, wenn es massiven Druck gibt, von der Öffentlichkeit auf die Politik, von der Politik auf die Unternehmen. Oder noch besser, wenn rechtliche Grundlagen dafür geschaffen werden. Und in diesem Prozess des Verbindlichmachens von Verantwortung sind wir gerade. Und wer Klimaschutz will, muss weiter darauf hinarbeiten und Druck erhöhen. Und auch die Kirchen haben hier eine große Verantwortung. Vielen Dank.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, Sprecherin der letzten Generation Carla Hinrichs und zuletzt war zu hören die Soziologin Anita Engels. Auf Bayern 2 hören Sie gerade eine ausführliche Dokumentation über den evangelischen Kirchentag, der von Mittwoch bis gestern in Nürnberg stattgefunden hat. Ja, und manchmal ist auch ein Gottesdienst ein politisches Dokument. 20.000 Menschen waren gestern auf dem Nürnberger Hauptmarkt versammelt. Am Vormittag zum Abschlussgottesdienst die Predigt hielt der junge Pfarrer Quinten Caesar, der mit 16 Jahren aus Südafrika nach Deutschland gekommen war. Und seine Essenz zum Abschluss des Kirchentags war auch an die eigene Kirche gerichtet. Lügt doch nicht so.
8: Ein Satz aus meiner Kindheit zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht. Uhaliha Mutisulichi deikend. Er bedeutet so viel wie Hey du da, lüg nicht so. Hey du, lügt nicht. Und ich, ich werde euch heute nicht anlügen. Und deshalb sage ich euch, dieses Melodisches, Alles hat seine Zeit. Das ruft bei mir Unbehagen hervor. Es macht mich nervös, ängstlich, und auch ärgerlich, weißt du, Menschen, die Veränderungen anstreben. Aktivistinnen, marginalisierte Menschen, sie bekommen oft zu hören. Jetzt ist aber nicht der richtige Zeitpunkt, du. Hab doch Geduld, vertraue dem Prozess. Wir müssen doch alle mitnehmen. Alles hat eben seine Zeit. Mutti Sulichi, deikend. Bitte lügt uns nicht an. Ich, ich, werde euch heute nicht anlügen. Wir können nicht mehr warten. Nicht bis morgen oder nächste Woche oder das nächste Mal, wenn wir eine andere Regierung, wenn der Rat der EKD, wenn unsere Synoden, wenn das Präsidium des Kirchentages gewählt werden, diverse und inklusive besetzt werden. Wir können... Nicht mehr warten. Jesus sagt nicht, alles hat seine Zeit. Jesus sagt, jetzt ist die Zeit. Und wenn Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, dann ruft er zur Veränderung auf, zu mutigen Entscheidungen, die wirklich Veränderungen bewirken. Und ja, es gibt sie, die entscheidenden Momente. Und du Du kannst dich entscheiden zwischen richtig und falsch. Das lernen wir doch von Jesus selbst. Der sagt, jetzt ist die Zeit. Ich, ich werde euch heute nicht anlügen. Nicht, wenn es um Zeit und nicht, wenn es um die Liebe geht. Lasst uns über die Liebe reden. Wir zitieren gerne mal Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir sagen, die Liebe leitet uns. Wir singen, all you need is love. Und wir versprechen, wir, die das Gute wollen, wir sind mehr. James Baldwin, der schwarze und schwule Schriftsteller und Aktivist, hat gesagt, die Liebe war noch nie eine Massenbewegung. Und er hat nicht gelogen. Die Welt wird von der Liebe und der Leidenschaft einige wenige Menschen zusammengehalten. Und darum geht es doch. Wie James Baldwin bin ich kein Pessimist. Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ich und Menschen wie ich, wie mich, wir kennen die Grenzen und die Schwächen des Satzes Liebe Deine Nächsten. Deshalb tanze ich lieber zu Tina Sternes What's love got to do, got to do with it? Denn was hat denn der Liebe überhaupt damit zu tun? Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Liebe. There can be no love without justice. Alles hat seine Zeit. Und all you need is love. Er erinnert mich an einen Happy Land, Zustand. Happy Land, das ist ein Wort von Tupac Augette. Und damit beschreibt sie, wie sich Menschen fühlen, die keine Diskriminierungen erfahren und auch nicht sehen, dass andere sie erfahren. Happy Landerinnen, also Leute, die aus Happy Land sagen, Gott liebt uns doch alle gleich, du. Happy Landerinnen sagen, ich sehe keine Hautfarbe, keine Behinderung, kein Geschlecht. Happy LänderInnen sagen, Jesus Christus hat uns doch alle durch seine Liebe befreit. Sie sagen, die Kirche ist ein sicherer Ort für alle. Mutti Lichi deikend, bitte lügt uns doch nicht an. Es ist viel leichter, von befreiender Liebe zu predigen, als eine Liebe zu leben, die befreit.
1: Quentin Caesar, ein Auszug aus dem Schlussgottesdienst des Kirchentags, gestern Vormittag mitten in Nürnberg. Der erste Kirchentag nach Corona war, so hat Tillmann Kleinjunges gestern kommentiert, Balsam für die Seele, für die protestantische Seele. So viele Menschen, die sich wieder begegnen konnten. Darüber sprechen wir gleich weiter. Chöre de Pirate Musik aus Französisch Kanada. Check Bayern 2 mit Theologik und einer Rückschau auf den evangelischen Kirchentag. Der ist, anders als der Name vermuten lässt, nicht von den Kirchen organisiert, sondern versteht sich seit seiner Gründung 1949 als eigenständige Plattform der gesellschaftlichen Begegnung. Der letzte Kirchentag, es war ein ökumenischer Kirchentag, vor zwei Jahren in Frankfurt. Der konnte nur digital stattfinden. In Nürnberg war alles wieder wie früher. Oder doch nicht? Die Frage geht an meinen Kollegen Tillmann Kleinjung.
0: Ja, es war tatsächlich ein Déjà-vu für viele, weil tatsächlich viele der Formate sich ja auch über die Corona-Zeit hinweggerettet haben bei diesem Kirchentag. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dieser gemeinschaftliche Abendsegen in der Innenstadt, das bleibt einfach morgens Bibelarbeiten mit mehr oder weniger prominenten Exegeten. All das gehört zum festen Programmbestandteil des Kirchentages. Und gleichzeitig gab es doch auch so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich so noch nicht erlebt habe. Also was mir aufgefallen ist, dass immer weniger, und das ist wahrscheinlich eher betrüblich auch für den Kirchentag, dass so diese Rush-Hour des Lebens, die zwischen, ich sag mal, 30- und 55-Jährigen eigentlich nicht zu sehen waren bei diesem Kirchentag. Oder ich habe sie übersehen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass viele Junge da waren, erfreulich viele Junge. Die waren vor allem im Zentrum Jugend. Und dass aber auch sehr, sehr viele ältere Semester da waren, die dann auch teilweise natürlich auch das Bild geprägt haben. Das sind die treuesten der
1: Treuen beim Kirchentag. Ich war ja auch vor Ort und dieses Gefühl, endlich wieder Kirchentag, endlich wieder singen können, das war schon was ganz Eigenes für viele. Ein Thema, dass man sich wirklich wieder begegnen kann und zwar richtig und nicht nur in der Kachelwelt des Digitalen. Ja, kein Bildschirm kann dieses
0: Gemeinschaftsgefühl ersetzen, was du hast bei einem Kirchentag. Wenn eine Halle... Ich war bei dem Forum mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, wo über Krieg und Frieden diskutiert wurde. Und da wurde vorher einfach ein Kirchentagsschlager gesungen, aufstehen, aufeinander zugehen. Und dann singt auf einmal so eine Halle von 4.000 Leuten. Das ging dann quer durch alle Generationen, diesen Schlager. Und das, das, du merkst einfach, wie das allen Spaß macht. Und wenn dann der Bandleader Clemens Bittlinger noch sagt, so jetzt steht mal alle auf, komm nicht so trübe drin hängen, dann funktioniert auch das. Also das beseelt und beglückt schon viele diese Analoge Form wieder zusammenzukommen, die hat vielen sehr gefehlt. Also
1: Balsam für die Seele. Sehr
0: Balsam für die Seele, vor allem auch diese Gemeinschaftserfahrung in einer Zeit, in der wir Journalisten ja viel darüber berichten, was in der evangelischen und in der katholischen Kirche alles nicht mehr ist. Also das Jahr für Jahr ganze Großstädte aus diesen Kirchen austreten. Zahlenmäßig. Zahlenmäßig, ja. 380.000, glaube ich, waren es im vergangenen Jahr in der evangelischen Kirche dann ist natürlich auf einmal dieses Gemeinschaftserlebnis, hey, wir stehen ja dicht gedrängt beim Abschlussgottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt, dann ist das schon nochmal sowas wie ein Lebenszeichen, wie ein Hallo, uns gibt es ja noch. Und das ist doch ganz gut, so wenige sind wir ja gar nicht.
1: Und das geht ja noch dazu, wenn wir wahrgenommen werden vom Bundeskabinett, von den großen Politikern sozusagen, von den Playern in Deutschland, dann kommt ja noch was ganz anderes da mit rein. Also okay. wir nicht nur wahrgenommen, sondern es kommt auch noch so ein bisschen eine andere Dimension mit rein, unter denen sich dann alle Versammeln. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja auch eine Bibelarbeit sogar gemacht. Ne? Genau, aber das
0: würde ich auf keinen Fall auf Veranstalterseite überschätzen. Mhm. Es ist tatsächlich gesetzt bei vielen Bundespolitikern, Kirchentag, da trete ich auf. Da treffe ich auf ein Publikum, mit dem ich gut reden kann, die gut zuhören. Da habe ich Zeit auch mal in Ruhe was zu erklären. Das nehme ich gerne mit. Da gibt es auch viele Journalisten, sehr viele Journalisten, die darüber berichten. Auch wir vom BR haben ja viel berichtet in den letzten Tagen. Andererseits würde ich als Kirche und als Kirchentag nicht sagen, ah, das ist jetzt Ausweis meiner Bedeutung, meiner immer noch starken Bedeutung. Weil ich glaube, darüber dürfen sich die Verantwortlichen nicht hinwegtäuschen, dass auch in den nächsten Jahren die Bedeutung der Kirche sinken wird. Es werden mhm. weniger werden. Man muss sich da überlegen, wie man tatsächlich auch mit dieser Diaspora, mit dieser
1: Minderheitensituation umgeht. Gibt es so etwas wie eine zentrale Botschaft, die für dich jetzt von Nürnberg aus ausging? Jetzt ist die Zeit, war das Motto. <lacht> jetzt ist die Zeit, ja. Jetzt ist die Zeit für
0: ehrlichen, aufrichtigen Diskurs, für echte Diskussionen füreinander zuhören und nicht übereinander reden. Jetzt ist die Zeit, raus aus den Filterblasen zu gehen, sich nicht abzuschotten, nicht in Schwarz-Mais-Mustern zu denken. Ich glaube, das sagen ja alle, die da waren. Ach, ist das schön, dass man sich mal wieder nicht äh, irgendwie gegenseitig behagt hat, sondern dass man sich wirklich hat ausreden lassen. Und das geht auch, wenn man total anderer Meinung ist jeweils. Und man kann das auch sehr leidenschaftlich machen. Die Diskussion von Habeck mit Carla Hinrichs hat es ja sehr gut gezeigt, dass man anderer Meinung sein kann und sich trotzdem respektieren kann. Im in meinem Sinne, da waren viele Menschen guten Willens zusammen und das ist so meines Erachtens so ein bisschen die Botschaft dieses Kirchentages.
1: Danke, Tilman Kleinjung war das mit einem Rückblick, mit Einschätzungen, persönlichen Eindrücken vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der in Nürnberg bis gestern stattgefunden hat. In zwei Jahren geht es weiter mit dem Kirchentag, dann in Hannover und jetzt kommt Mavis Staples. Ah. 2 mit Theologik immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr und als Podcast natürlich rund um die Uhr zu hören. Klima und Frieden und die große Politik, das ist das eine. Für viele ist auch dieses Thema ganz zentral gewesen. Wie verhalten sich Kirchen und Missionswerke zu ihrem kolonialen Erbe? Sind wir nicht alle etwas rassistisch? Ist die Perspektive der Kirchen auf Afrika? Von Rassismus, von einem überheblichen Blick geprägt. Wie wurde Jesus weiß?
9: Wir hatten jetzt drei Veranstaltungen auf dem Kirchentag zum Thema Ist Kirche ein safer space? Die waren rappelvoll.
10: Sarah Wetscherer arbeitet für die Vereinte Evangelische Mission und ist Mitglied im Kirchentagspräsidium. In einem Buch ist die Theologin der Frage nachgegangen, wie Jesus weiß wurde.
9: Weil das eine Frage ist, die viele Menschen bewegt. Weil es viele Menschen gibt und nicht nur schwarze Menschen, denen wir versprochen haben, Kirche ist ein sicherer Ort und die erfahren haben, das ist ja gar nicht so. Da ist ein Anliegen und genau darüber müssen wir miteinander sprechen, denn es hängt miteinander zusammen.
10: Wetscherer spricht von Allmachtsgedanken, die Christen in sich tragen, eben die Haltung, aufgeklärter zu sein als die Menschen in Afrika.
9: Wir sehen da etwas Strukturelles, was fehlt. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass wir vor allem auch als Kirche retten und helfen wollen. Und niemand möchte nur die Person sein, die gerettet wird. Und ähm, damit halten wir auch das Narrativ aufrecht. Schwarz sind die, denen wir helfen wollen und weiß sind die Helfenden. Das hat seinen Ursprung im
10: Kolonialismus. Bis heute gibt es in den Kirchen einen strukturellen, unreflektierten Rassismus. Etwa wenn Hilfswerke mit kleinen schwarzen Kindern Mitleid erregen wollen und für Spenden werben. Immer wieder erleben schwarze Menschen aber auch Diskriminierung in den Kirchen, selbst auf dem Kirchentag,
11: der sich gegen Rassismus stark macht. Wir leben in einer Kirche, in der ich immer wieder erlebe, selbst anders behandelt zu werden. Ich gebe es zu, auf dem Kirchentag, auf dem ich so viel Herzlichkeit, Nähe und Miteinander entdeckt habe, gingen die meisten Leute erstmal davon aus, der schwarze Mann, der kommt sicherlich aus Afrika.
10: Nakuleing ist Professor für Sozialwissenschaft und Rassismusforschung an der Evangelischen Hochschule in Bochum.
11: Wir sind eine Kirche, die beeindruckend gegen Rassismus kämpft. Wir finanzieren Flüchtlingsboote. Wir setzen uns für die Rechte von geflüchteten Menschen ein und kämpfen dafür, dass sie versorgt werden, dass sie nicht hungern. Und gleichzeitig beteiligen wir uns am Rassismus und an der Ungleichheit der Welt, indem wir leise sind und nichts sagen, es nicht aussprechen, akzeptieren, dass unser ganzer Wohlstand und Reichtum hergestellt wird durch die Ausbeutung von nicht-weißen Menschen in anderen Teilen der Welt, vom Computerchip über den Kobaltminen im Kongo bis hin zu der billigen Kleidungsproduktion in Bangladesch. Wir sind in einer Kirche, in der wir wissen, dass es Missionare gab, die sich an Strafexpeditionen beteiligten, die sich daran beteiligten, dass nicht weiße Menschen getötet wurden. Und es gab protestantische Pfarrer, die Sklavenschiffe gesegnet haben.
10: Die Kirchen sind an den Verbrechen der Kolonialzeit nicht unschuldig, haben sie doch immer wieder den ideologischen Nährboden bereitet. Dazu kommt, viele Missionare haben eng mit den Kolonialmächten zusammengearbeitet. Nur langsam arbeiten die Kirchen ihr koloniales Erbe auf. Erst vor wenigen Jahren etwa hat die EKD die Beteiligung am Völkermord an den Hereros eingeräumt. Wie eng Mission und Kolonialmacht verflochten waren, zeigt sich auch heute noch, wenn es um das koloniale Erbe,
12: die Kunstschätze und Artefakte in deutschen Museen geht. Es gibt in diesem Zusammenhang eine starke Komplizenschaft zwischen der Armee, dem Militär und der Mission, zumindest in Kamerun, wo ich mich ein wenig auskenne und ich ich gehe davon aus, dass es in Togo auch so und überall, wo der deutsche Kolonialismus war. Die Berliner Kunsthistorikerin
10: Benedikt Savoy forscht zu Artefakten und Kunstschätzen aus der Kolonialzeit, die bis
12: heute in den Museen und Depots in Europa liegen. Es gibt auch eine Komplizenschaft zwischen Mission und Museen. Ich könnte jetzt stundenlang, und das interessiert hier keinen, über die vielen Missionare sprechen, die zum Beispiel den Leuten vor Ort erzählt haben, wir verbrennen eure Sachen, jetzt seid ihr gute Christen. Und dann haben sie es doch nicht verbrannt, sondern verkauft in die Schweiz. <lacht> Weil die Schweiz damals, keine, um 1900 sind wir gerade, keine Kolonien hatte und bei Missionaren ganze Museen abgekauft hat. Neuchâtel, Genf etc. Oder andere wie die Basler Mission, die das Berliner Museum gefüllt haben, mit dem, was sie nicht nach Basel geschickt haben etc. Und die Franzosen nicht besser.
10: Schon der Umgang mit den Kunstschätzen, die Tatsache, dass die Rückgabe nur schleppend geschieht, zeigt, die Kolonialzeit ist noch lange nicht aufgearbeitet. Nach wie vor leiden die Menschen in Afrika und Übersee unter den Folgen dieser Zeit. Und nicht nur dort. Das zu verändern, aus den Köpfen zu bekommen, zu sensibilisieren,
12: darüber wurde auf dem Kirchentag diskutiert. Zukunftswissenschaft, Antirassismus als Zukunftspraxis, das brauchen alle Institutionen, auch die Museen, auch die Theater und die Kirche.
11: Ich versuche klarzumachen, dass wenn wir christlich sein wollen und antirassistisch uns entscheiden müssen, weil ich sage mal, die diverse Gesellschaft, die kommt von selbst, die diskriminierungsfreie Gesellschaft, die diskriminierungsfreie Kirche, die werden wir uns sehr hart erarbeiten müssen und da bin ich gerne dabei.
9: Wir brauchen Gespräche, wir brauchen Räume und dafür haben wir eine super Infrastruktur von Gemeinden. Wir haben eine Infrastruktur der Begegnung.
1: Barbara Schneider und die Diskussion ums postkoloniale Erbe der Kirchen und in unseren Köpfen. Ja, und dann gab es noch ein Thema, das überraschend kein Thema war oder nur ein ganz kleines auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, Missbrauch. Das wird im Augenblick ja sehr dem katholischen Milieu zugeordnet, mit dem Zölibat, mit den dortigen Machtstrukturen verbunden. Es gibt aber, sicherlich anders gelagert, aber eben dennoch sexuellen Missbrauch auch in den evangelischen Kirchengemeinden. Dazu wird geforscht. In der EKD und auch auf Landeskirchenebene laufen Aufrufe, sich zu melden. Auf dem Kirchentag war das ein Nischenthema. Das wurde bemerkt. Zumindest von Veronika Wawacek und von Betroffenen.
4: Die Reihen in Halle 4a auf dem Nürnberger Messegelände sind dünn besetzt, als die Moderatorin auf die Bühne tritt.
10: Wenn ich Freunden erzählt habe, was ich hier heute vorhabe, dann kam grundsätzlich eine Reaktion, die hieß, oh je, es stimmt, oh je.
4: Mit Oje oh möchte man auch den Versuch des Kirchentages überschreiben, irgendwie mit dem Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche umzugehen. Geht doch so vieles in diesen zwei Stunden vorbei an dem, was Betroffene wie Michael Fleischmann
1: sich wünschen.
2: Diejenigen, die mir das andauern haben, das war ein kranker Mensch, das was ich heute.
1: Durch meine Therapie habe ich das gelernt. Aber wo ich nicht darauf klarkomme und wo mich aufrisst und kaputt macht, ist der Umgang damit.
4: Er habe zwar Anerkennungsleistungen von der evangelischen Kirche bekommen, die seien aber viel zu gering, um das Erlittene aufzuwiegen. Vieles dauere zu lang. Betroffene seien auf sich allein gestellt, bestätigt Betroffenenvertreterin Nancy Jans.
3: Das ist etwas, was ich als Betroffenenvertretung sehr oft höre. Wir sind hier als Bittsteller, wir müssen immer wieder an die Türen klopfen. Warum tut ihr eigentlich nichts?
4: Verantwortung übernehmen und erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, das fordert Martin Watzlawick von der Evangelischen Kirche. Der Professor für Soziale Arbeit beschäftigt sich im Auftrag der Kirche mit der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und sieht hier noch große Defizite. Wenn etwa Kirchentagspräsident Thomas de Maizière in einem aktuellen Zeitungsinterview darauf verweise, dass es in der evangelischen Kirche nicht die gleichen Machtstrukturen wie in der katholischen gäbe, sei das problematisch, so Watzlawick.
1: Und es ist eine Form der Abgrenzung und das ist nochmal wichtig, weil es verkennt, im Subtext zu sagen, weil es bei uns nicht so ist wie bei anderen, wo wir wissen, heißt das nicht, dass es bei uns nicht eine andere Problemstellung, die wir gar nicht kennen
4: auch den Verweis auf niedrigere Fallzahlen als in der katholischen Kirche hält Watzlawick für Ablenkung. Schließlich kenne niemand die tatsächlichen betroffenen Zahlen. Eine Dunkelfeldstudie gebe es nicht. Eine solche werde man demnächst auf den Weg bringen, kündigt der religionspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci an und zeigt sich gleichzeitig selbstkritisch.
0: Nochmal die Frage, reicht das? Und da muss ich doch sagen, politisch meistens reicht es nicht. Und das heißt, wir sind weiter in der Verantwortung.
4: Die Politik dürfe die Kirche nicht allein lassen in der Aufarbeitung des Geschehenen, so Castellucci. Kirchenvertreterin Dorothee Wüst nimmt dieses Angebot als Sprecherin der Beauftragten im Beteiligungsforum dankbar an. Und ich bin ziemlich nah bei Ihnen, wenn ich sage, also ich glaube, uns als Kirche ist auf jeden Fall gedient, wenn es klare Rahmenbedingungen gibt. Weil natürlich ist die Schwierigkeit da, auch gerade in einem Föderalismus. Ja. Je präziser das Gesetz ist, desto einfacher ist es ja auch für uns an vielen Stellen. Ist es gerade die Vielstimmigkeit der evangelischen Kirche, die verhindert, dass jemand Verantwortung übernimmt für das Geschehene? Die Hilflosigkeit der evangelischen Kirche beim Thema Missbrauch jedenfalls ist beim Kirchentag mehr als offensichtlich. Auf dem Podium werden Texte Betroffener vorgelesen, man will ihnen eine Stimme geben. Michael Fleischmann, der bis heute mit dem Erlebten in einem Heim der Rummelsberger Diakonie kämpft, kann jetzt seine Tränen kaum mehr zurückhalten. Da helfen auch die Ansprechpersonen im Saal mit ihren pinken Namensschildern nicht. Und dass Kirchentagshelfer unbesetzte Papphocker abbauen, als die Diskussion gerade erst beginnt, scheint fast sinnbildlich für den Umgang der evangelischen Kirche mit dem Thema Missbrauch.
1: Kommt, der Werbeblock in der ARD-Audiothek. Können Sie viele unserer Berichte vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg nachhören. Unter Religion, die Dokumentation. Da finden Sie unsere Bayern 2-Sondersendungen, die wir zum Teil live von der BR-Bühne auf dem Nürnberger Messegelände gesendet haben. Und Sie finden dort auch Theologik mit der heutigen Nachlese. Hören Sie rein, es lohnt sich. In der ARD-Mediathek finden Sie außerdem... Den Film Waffen für den Frieden. Die Fernsehdokumentation vom Kirchentag ist sehr sehenswert und fasst die Debatte rings um Krieg und Frieden und die Kirchen zusammen. So, das war's für heute. am Mikrofon war Matthias Morgenroth und das letzte Wort hat heute der Präsident des diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentags, der CDU-Politiker Thomas de Maizière. An ihn gehen heute unsere Kriegchenfragen.
7: Was glaubst du?
2: Ich glaube an... Gott Jesus Christus und den Heiligen Geist und die Auferstehung des Lebens. Was liebst du? Fußball und darf ich Sie sagen im bayerischen Rundfunk, Borussia Dortmund.
7: <lacht> Was hoffst du?
2: Ich hoffe, dass die Verzagtheit und die Ungewissheit, die in unserem Land in die Köpfe kriecht, dass wir die überwinden können. Und die Probleme, die wir haben, nicht kleinreden und nicht verdrängen, aber mit Hoffnung anpacken.
5: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
2: Lese ich jetzt noch oder mache ich gleich Licht aus? Das ist eine sehr wichtige Frage abends.